0: Con l'arrivo di Ronaldo in Italia abbiamo potuto ammirare l'effetto Premier, ma cos'è secondo me l'effetto Premier? L'effetto Premier è quando delle squadre neopromosse hanno l'opportunità di ingaggiare giocatori che hanno già vinto tanto in altri club e che comunque hanno un'età eh, non troppo avanzata. Ecco. In Italia fino a qualche anno fa invece cosa si andava a prendere? Giocatori svincolati che avevano avuto dei gravi infortuni muscolari? Giovani in prestito, giocatori molto sconosciuti, quindi c'era un sistema scouting abbastanza buono, fino a quest'anno. Secondo me quest'anno si raggiunge il picco già l'anno scorso, però quest'anno sono iniziati ad arrivare parecchi giocatori interessanti eh, nelle squadre medio-piccole di Serie A. Ora in questo podcast per non farlo troppo noioso eviterò di dire uh è arrivato Riberia alla Fiorentina o uh è arrivato Shone al Genoa perché comunque sono eh, notizie su cui ci hanno messo bocca mezza YouTube Italia me, tutti i social possibili e immaginabili quindi non è quello che andrò a fare io. Oggi vado a stilare un elenco dei nomi eh, che hanno vinto di più in altri paesi delle neopromosse 2018-2019 di eh, Serie B che hanno vinto il campionato di Serie B o comunque hanno vinto i playoff. e nel 2019-2020 hanno iniziato la stagione con queste squadre stiamo parlando di giocatori per quanto riguarda il Lecce con il, il nome di Benzar campione rumeno nell'annata 16-17 e perno fisso della nazionale rumena. Ok, qualcuno di voi vi potrà dire «Eh, ma la nazionale rumena, insomma, non è che abbia chissà quanti talenti, però intanto è una nazionale che il suo lo fa, non è una delle peggiori, sicuramente». Ok, campione rumeno non è un grande titolo, ragazzi stiamo parlando di un giocatore che è andato a Lecce, una squadra che fino a due anni fa giocava in Serie C per per evitare la retrocessione, quindi che aveva come obiettivo la salvezza, in Serie B obiettivo salvezza, in Serie A obiettivo salvezza, quindi non non ti puoi aspettare tanto, è comunque un grande colpo. E poi l'ho messo in ultima posizione. In seconda posizione ho messo un giocatore che viene dalla Premier ha esperienze con Marsiglia e Porto, il suo riscatto totale supera i 50 milioni, cosa intendo io per riscatto totale, quanto le società nel corso degli anni hanno versato per accaparrarsi il giocatore. Passiamo dai 20 milioni del Porto ai 7 milioni del Marsiglia, alla fine per i 24 milioni e mezzo dallo Stock City, dal Porto. Stiamo parlando di Imbula, Giannelli Imbula, origini del Congo, eh, giocatore di nazionalità francese che è arrivato in prestito per riscattarsi con un giocatore che ha un'enorme qualità non ha vinto tanto però ha fatto esperienza con club che hanno vinto e anche molto Gioca- club che hanno una storia ha giocato con giocatori che hanno una storia ancora più importante quindi un giocatore che arriva a Lecce con questa esperienza può solo che fare bene se tutto va bene, poi se non si ambienta un altro paio di maniche, comunque un giocatore che hai preso in prestito, gratis, secco. In più, altro giocatore che hai preso a gratis, a titolo definitivo, è Yevon Shakov, ucraino, vero e proprio gioiellino a centrocampo, con all'attivo un campionato greco, tre coppe greche e un campionato europeo Under-19 con la sua Ucraina, vissuto da titolare, quindi giocatore che... Ormai ha l'età giusta per confermarsi, è venuto in Italia per farlo, è venuto cercando la salvezza con il Lecce, cercando di trascinare questa squadra a questo grande obiettivo e sono sicuro che lottando riuscirà a ricavarsi anche il posto fisso da titolare che attualmente, attualmente è occupato da Taxidis che comunque ha la sua storia ma non ho voluto parlare oggi perché evito di mettere comunque giocatori che la Serie A l'hanno già vissuta. Poi passiamo alla seconda neopromossa in A, quella che è passata per i playoff: che comunque non farsi trovare impreparata, ha saputo creare un ottimo mix tra chi ha fatto bene in B, nuovi giovani promettenti e giocatori del calibro di Ramani, capitano della nazionale kosovara, due volte campione di Croazia e una volta vincitore della Coppa di Croazia. Quindi, un giocatore molto titolato. Eh, perno della Nazionale Kosovara non troppo giovane sì, però neanche troppo vecchio, a 27 anni, l'età giusta guiderà la retroguardia del Verona insieme a un altro plurititolato questa volta italiano, ma l'Italia veramente si è stabilizzato in Russia da 9 anni, è dal 2010 che non gioca a fisso in Italia, nel 2015 ha avuto una parentesi con il Milan non troppo positiva, c'è stato poco pochi mesi, quindi non la voglio neanche considerare, quindi dopo nove anni, ritorno in Italia, stiamo parlando di Salvatore Bocchetti, campione di Russia nel 2017, una volta vincitore della Coppa di Russia e due volte vincitore della Supercoppa di Russia, quindi giocatore, come già detto prima, plurititolato, giocatore che ti sa fare tutto lì dietro, veramente tutto, grande esperienza, ha giocato anche in nazionale italiana, ottimo per il Verona. E poi, ultimo, ma non ultimo, un giocatore che è giovane, Amrabat, 23 anni, in prestito dal club Brucia, giocatore di spinta, di forza, di tenacia, e tanta, soprattutto, voglia di fare bene per un ragazzo appunto di ancora 23 anni, che ha già all'attivo una Coppa olandese e due Supercoppe con la maglia del Firenord, può solo che fare bene, o comunque... eh, sperare di fare bene perché comunque con la maglia del Verona si ricaverà sicuramente ben presto un posto da titolare e poi c'è il Brescia il Brescia ne ho già parlato nel mio secondo episodio del podcast che vi invito a risentire per quanto riguarda le cifre eh, per la campagna acquisti del Brescia campagna acquisti ancora che non era conclusa quindi ci ho voluto ripassare anche per questo motivo di questa squadra Diciamo, si può dire molto, ho deciso di selezionarne tre, di quelli che comunque l'Italia ancora la devono vivere o comunque l'hanno vissuto da poco, troppo tardi. Partiamo da Jornen, portiere molto promettente, l'anno scorso campione di Danimarca con il Copenhagen, un'annata titolare, un'annata eh, con... Eh, Comunque la pressione di dover sostituire un giocatore che aveva fatto benissimo con quella maglia del calibro di Robin Olsen, un po' meno con la maglia della Roma, però al Copenaghen ha fatto bene. Quindi per Joronen c'era questo tipo di pressione, la retta, la grande, si è meritato la convocazione in nazionale finlandese di prima categoria, quindi niente under 23, ha fatto bene. E farà sicuramente bene col Brescia, già sta facendo bene col Brescia. Quindi si può solo che sperare bene. D'altronde, il Brescia ci ha speso alla fine una cifra intorno ai 5 milioni, quindi non spiccioli sicuramente. In più ci sono giocatori molto titolati. Giocatori, però, che hanno vissuto l'Italia come Romulo e come madri. Di madri non ne voglio parlare, perché comunque è un giocatore che conoscono tutti in Italia. Di Romulo sì lo conoscono tutti ma spesso nessuno dà tanto peso a quello che è riuscito a vincere Romulo ha ottenuto una salvezza incredibile con l'Ella Sverona ha vinto uno scudetto una Coppa Italia con la Juve ha fatto molto bene alla Fiorentina l'anno scorso ha fatto sei mesi buonissimi al Genoa è andato alla Lazio in prestito e alla Lazio si è preso il posto da titolare Romulo, 32 anni, nessuno ci sperava e ha vinto la Coppa Italia quindi un giocatore che di titoli importanti li ha vinti, ha fatto bene, è uno dei giocatori più duttili del campionato, terzino destro, centrocampista di destra, mezzala, all'occorrenza difensore centrale centrale e all'occorrenza regista. Cosa volete di più? Niente, è un giocatore completissimo, vanta un palmarès migliore di quello di Insigne a momenti, se non di più, poi è ovvio che Insigne è molto forte, però... Lui con il suo curriculum ha vinto molti più titoli e questo può dare una mano perché Romulo ha la mentalità vincente, come i giocatori prima citati. La mentalità vincente che serve a queste squadre che in realtà di fiducia ne hanno ben poca, squadre che devono confrontarsi con un campionato ben diverso da quello che è la Serie B. Quindi servono giocatori del genere e ora se qualcuno mi dovesse chiedere qual è la squadra che per te è già in B, non te lo saprei dire perché ci sono squadre che si sono confermate negli anni, vedi, Spalza, Suolo, Parma e le neopromosse comunque si sono comportate bene. Ora non vedete che lei ci ha perso contro l'Inter, ci può stare contro una Big e che abbia perso contro la Sverona, ci può stare ancora perché è uno scontro diretto. Quindi è ancora tutto da vedere. In più, ultimo, ma non ultimo, Zemral. Campione ceco per due anni di fila, l'anno scorso e due anni fa e due volte sempre in due anni di fila vincitore della Coppa ceca, entrambe vinte da protagonista Zemral è l'ultimo acquisto di cui voglio parlare del Brescia trequartista, mezzala, esterno, forte, ha giocato anche l'Europa League veloce, alto, forte nei contrasti mentalità vincente, è quella che c'è in Conte, sì, ma c'è anche in questi giocatori che all'estero hanno vinto tanto e sono venuti anche ad, in club molto eh, medio-piccoli per giocarsi un posto in A daranno il sangue, quindi sono sicuro che questi giocatori faranno bene, indipendentemente dai risultati della squadra. Comunque spero che questo podcast vi sia piaciuto e mi invito ad ascoltare anche gli altri episodi e spero vi sia piaciuta anche così come l'ho presentato, comunque in ogni caso fatemelo sapere eh, su YouTube, sul mio canale Etreal, commenti sportivi, eh, lo trovate eh, banner verde faccio post partita, comunque fateci un salto, bella!